0: Blattert, ja. <laughs> Radarappe, <laughs> 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 Piep, 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 piep. Da kommen sie raus, die Ratten. Andreas, schau mal hier hinten, da aus diesem Loch, guck I, mal, da kommen äh, ganz viele. I, äh, was ist das denn? Da hast du schon einen auf deiner Schulter, eine Ratte, Das ist eine Ratte. <lacht> Warum haben die denn alle so
1: Zettel in der Hand mit sehr langen Fragen, die <lacht> gar
0: nicht zum Punkt kommen? Weil sie schon genau wissen, dass sie hier beim Rattenkönige-Podcast sind, so wie ihr da draußen, die hier ähm, zugeschaltet habt. Herzlich willkommen, das ist Andreas Links an meiner Seite. An meiner Seite ist der unverbesserliche Lars Pausen. Hi, liebe Leute, das ist der Rattenkönige-Podcast. Ihr schickt uns eure Fragen, habt Ängste, Sorgen und so weiter. Wir kümmern uns doch einfach um alles. Mensch, stellt euch hinten an. Es gibt einige, die was von uns wissen wollen. Es ist nun mal so, dass man manche warten hier drei Jahre auf eine Beantwortung ihrer Fragen. Ja, ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, inzwischen sind wir sehr fix. Also ja. da,
1: wir hatten teilweise Fragen, die so gut waren wieder dass ich die direkt reingenommen habe. Ich war kurz davor, nochmal explizit aufzurufen, zu sagen, schickt wieder neue Fragen, weil ich schon angekommen war bei oh. so Fragen, die sich ähm, so in die Richtung gingen, soll ich Trump wehen oder nicht. <lacht> dass ich dachte, nee, wir brauchen mal ein neues frisches Fleisch, neue gesellschaftliche Probleme, hat sich ja auch viel getan. Ähm, und äh, ihr seid ja wieder gut dabei, Da sind richtig spannende Fragen. Ich vermisse noch ein bisschen Input von unseren Jägern und Förstern da draußen. Mhm. Da hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet, weil ich auch das Gefühl hatte, durch die zahlreichen Liveauftritte, dass wir da eine große Community haben. Also wir haben mehrere Wildschweinbraten auch vorbeigebracht bekommen zu den Live-Auftritten. Okay, es wurde so. auch, das war für uns so ein Ding, dass jede Live-Show auch mit dem Jagdhorn eröffnet wurde. <lacht> also da hatte ich einfach mehr erwartet, sage
0: ich ganz offen. Einige Hirschgeweihe hängen jetzt bei mir zu Hause, weil das ja. ein typisches Gastgeschenk war von unseren Zuschauern. <lacht> ja, man muss mittlerweile ähm, nicht mehr so lange auf die Beantwortung warten. Also eigentlich gibt es bei uns schneller ja. Hilfe als als bei der Psychotherapie. Das da stimmt. Ja teilweise Monate, wenn nicht sogar Jahre auf einen Platz warten. Bei uns geht es viel viel fixer. Ich glaube, dass viele auch so wirklich so plus minus ähm, irgendwie so Pro- und Kontraliste aufstellen und dann irgendwie so Schaubilder zeichnen, wie lange dauert es bei uns äh, zu beantworten von der Frage. Dann äh, wie <lacht> schnell kriege ich einen Therapieplatz und irgendwann haben sich diese Kurven berührt und jetzt sind wir schneller. Und ja. dann lohnt es sich natürlich auch immer mehr, zu uns zu gehen. Das stimmt. Sorry,
1: aber an die ganzen Mütter und Väter, wo die Kinder jetzt drei oder vier hier sind und ihr zu euren Kindern gehen müsst und sagen müsst, Lars und Andreas haben gerade erzählt, ich sollte dich nicht bekommen. Das sind natürlich auch awkward <lacht> Gespräche, die wir auch in Zukunft vermeiden wollen, ja. sondern vorher euch animieren wollen. Deswegen legen wir jetzt los mit einer Frage, die Andreas rausgesucht hat. Mit Pavian-Schreie gegen Stöhngeräusche. Sehr geehrter Barone lynch ich 31, männlich und meine Freundin 40, haben folgendes Problem.
0: Ja, das sie, ist ja, ja 39 und 31.
1: 31 und mhm. sie ist 40. Mhm das ist aber nicht die Frage. Mhm. Sie ist beim Sex ziemlich laut und stöhnt ausgiebig. An sich ja kein Problem. Ich finde es auch sehr anziehend, aber nun zu unserem Problem. Wir fahren demnächst, also wenn ihr diese Frage beantwortet, vor zwei Jahren, stimmt nicht, ist vom Juli 2022, mhm. mit Freundinnen in den Urlaub und haben dafür zusammen ein Ferienhaus gemietet, wodurch wir für knapp zwei Wochen auf engstem Raum verbringen werden. So lange die Finger von meiner Freundin zu lassen, kommt natürlich nicht in Frage. Daher bräuchten wir eine Lösung, um zu verhindern, dass die anderen sich von unserem Liebesspiel akkonditionieren akustisch beläst äh, nicht äh, belästigt fühlen. Meine Freundin hat da auch schon eine Idee. Tierdokus, insbesondere mit Pavianen, anmachen, um die Geräusche zu übertönen. Meint ihr, das könnte funktionieren oder habt ihr bessere Vorschläge für uns? Über Ideen von euch würden wir uns freuen. Eure treuen Fans, die euch vor kurzem in Hamburg gesehen haben. Ach, schön, herzliche Grüße.
0: Ähm, ja, finde ich gar nicht so einen doofer Vorschlag mit den Pavian dokumentationen Das Ding ist, dass man dann ja so ein bisschen auch in Fahrt kommen muss mit den Pavian zusammen. Mhm. Also eigentlich hast du dann so quasi so einen parallelen Tanz mit den Pavianen, weil du ja dann auch stöhnen musst, ja. wenn die Paviane gerade stöhnen. Das heißt, du musst so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie geil die Paviane gerade in der Doku sind, damit du eben auch weißt, wann du ordentlich zustoßen kannst. Und das stelle ich mir da wieder vielleicht ein bisschen weird vor, weil du ja indirekt dann auch Sex <lacht> mit Pavianen hast. Genau, ähm,
1: das würde nur funktionieren, wenn der Gag wäre, dass es so laut ist, dass die äh, das befreundete Pärchen reinkommen und du halt de facto Sex mit dem Pavian hast. <lacht> dann wäre es wieder ein Twist, wo ich sagen würde, oh, sorry, dass ich euch gestört habe. Das kann ich dann wieder nachvollziehen. Ähm, was mich daran ein bisschen stört ist, es wirkt auch sehr verdächtig, wenn du aus dem Nichts ein lautes Pavian stöhnen mm. hörst. Das heißt, du müsstest es eigentlich so machen, dass du auch schon den ganzen Tag über tier -Dokus hörst und Pavian-Dokus guckst, sodass es keine Änderung wäre, wenn du einfach die nächste Doku anmachst. Äh, das erinnert mich an so eine King of Queens-Folge. Ja, ich auch. Ja? Ja,
0: ich wollte es auch sagen. Den, 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 den. Was ist das denn? Ja,
1: ist es, ähm, Ja, ein berühmter afroamerikanischer Künstler? Ja, Scheiße. James Brown oder so? Sowas. Genau, aber äh, Doug... Keine Ahnung, ich weiß es natürlich nicht. Duck und Carrie sind im Urlaub mit Deacon und Kelly, ihren besten Freunden und die schlafen quasi ähm, Schlafzimmer an Schlafzimmer nur von der Wand getrennt, sind irgendwo im Urlaub zu viert und ähm, da ist es quasi ähnlich da wird immer ein Song gespielt der suggeriert, dass die beiden Sex haben und das führt dann so im Laufe der Folge zu Problemen weil sie ständig dieser Song läuft und die beiden eben äh, da konnte Carrie keinen Sex haben und das führt dann natürlich zu Spannungen, weil sie immer hören, wie die anderen es treiben, aufgrund dessen, dass sie diesen Song hören. Mhm. Ähm, und so einen äh, Trigger zu etablieren, vielleicht könnte man es auch in eine andere Richtung machen. Ich denke gerade an so ein Ferienhaus, da wird es ja bestimmt auch eine Toilettensituation geben, eine Gemeinschaftstoilette. Vielleicht... Ähm, Sorgt man dafür, dass die anderen so pickiert sind, indem man ständig äh, vielleicht äh, Geräusche vom Stuhlgang irgendwie abspielen lässt als Lu. <lacht> so dass sie halt denken, oh, dass sie es nicht genau vor Ort kriegen. Oh shit, die sind, da ist gerade einer von den beiden auf Toilette. Flatulenzen. Flatulenzen. Ich gebe denen mal ein bisschen Privacy. Ich tue so, als würde ich das gar nicht hören. Und währenddessen könnt ihr zu dieser Geräuschkulisse einfach wunderbar romantischen Sex haben.
0: Ja, so, mehr wollen wir nicht äh, abspielen. Marvin Gaye. Marvin Gaye, ja, genau. Let's, ja, get it on. Yeah, let's get it on. Ist ja, let's get it on. Finde ich aber keine schlechte Richtung, dass du sagst, mhm. okay, das, was man da hört aus dem Nebenzimmer ist ein Alarmsignal dafür, da nicht reinzugehen. Ja. Ähm, deswegen Flatulenzen, äh, ja, Kotzgeräusche auch vielleicht, mhm. <lacht> <So> Hustgeräusche, <lacht> Corona vortäuschen, das ist Sperrgebiet. hier kommt ihr mal lieber nicht rein. K kann aber so hilfeschreien. Streiten. Ist eher Streit. Hm, könnt, könnt ihr nicht vorher einen Streit aufnehmen vor hm. dem Urlaub? Jetzt ist es natürlich zu
1: spät, aber so ein, wie lange braucht ihr? Seien wir ehrlich, vielleicht 13 Minuten. So ein 13
0: Minuten so lang spezifisch, du hast es auch keine schon häufiger mal gemessen und dann einen
1: Durchschnitt <lacht> und einen Medianwert gebildet. So <lacht> ähm, ein 13 Minuten Akt und ein 13-minütiges Streitgespräch vorher aufnehmen, was nicht so schlimm ist und da müsst ihr genau den, den Mittelwert finden, dass die Leute sagen, Alter, ich gehe da jetzt rein, der, der schlägt die gleich oder umgedreht, das finde ja. körperlich, sondern eher so, dass die Leute pikiert sind und sagen, pff, oh, die haben eine Auseinandersetzung. Mhm. Gerne auch vielleicht so ein, äh, sag ich mal, so eine Tonspur aufnehmen, wo es immer darauf hinausläuft, dass einer sagt, das kann doch nicht sein, dass du das denkst über und dann äh, aktuelles Newsereignis mhm. dort einfügen. Mhm und sie sagt, wie kannst du nur denken, dass aktuell Promi einfügen und dann kannst du es immer switchen und modellieren und hast auch jeden Abend einen ganz neuen
0: Podcast. Musst du aber aufpassen, dass bei deinen Freunden, Freunde, niemand dabei ist, der eben jetzt auch über das Prominenten was sagen will. Wie kann es sein, dass du jetzt nicht gut findest und dann reißt du die Tür auf. Moment! Wer hat ja was gegen Marvin Gaye gesagt, was ja meist Diskussionspunkt am Wochenende ist. Ja, ich finde diesen Streit einbauen auch ein umgekehrter Form ganz nice, dass du wirklich beim Sex mhm. auch dich streitest. Also oh. die, deine Freundin, die stöhnt ja, weil sie irgendwie so was rauslassen will, sozusagen, so, keine Ahnung, ihre Gefühle rauslassen will und das kann sie auch versuchen, zumindest zu münzen ähm, in einen in, in verbale äh, oh, Ausrufe. Ja. Mhm. Also dass sie dann wirklich auch was sagt dabei, statt zu stöhnen, dann halt wirklich zu streiten. Ähm, auch da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht wie ein gewalttätiger Streit rüberkommt. Oder eben keine Ahnung, ein Musical, ein Theaterstück vorführen, dass ihr sagt, vielleicht mhm. macht euch das ja auch in Zukunft dann total geil, dass ihr sagt, ähm, wir müssen jetzt wirklich auch den Text richtig aufsagen und ähm, schreien dann da so ein Theaterstück beim Sex ähm, vor ah. sich hin. Gut, ich denke, das würde die anderen auch eher anlocken, als dass sie sagen, <lacht> nö, da gehe ich mal lieber nicht rein. Äh, sag mal, ich wusste nicht, dass ihr komplett Hamlet rezitieren äh, könnt, aber spannend, dass ihr das immer <lacht> zum
1: Einschlafen aufführt vor euch gegenseitig. Ähm, Finde ich stark den Ansatz, ich überlege gerade, gibt es so Themen, wo man immer, also wo man sehr oft seufzen muss. Also, ähm, genau, dass ähm, du als Typ ihr so eine Reihe von schlechten Nachrichten überbringst während des Sex, sowas wie unser Aktienkurs ist schon wieder gefallen, oh! oder ähm, Scheiße, ich glaube, ich habe die Wohnungsschlüssel liegen lassen, oh! und das ist so ein eine schlechtes ein schlechte
0: Schauspiel, das einfach wenn deine Freundin auch so laut sagen würde, oh, oh Mann, nein. der FC Bayern hat wieder gewonnen. Oh! <lacht> Einfach völlig unglaubwürdige ja. Nummer. Ja, finde ich. Also, da waren ja schon einige wirklich äh, klasse Tipps dabei. Ein ernsthafter Tipp ist natürlich schon auch eher Musik. Ich meine, ich glaube, das ist mit den Pavian auch nicht hundertprozentig ernst gemeint war von euch. <lacht> Musik ist schon. Ich meine, selbst wenn die da, eure Freunde müssen ja gar nicht unbedingt davon überzeugt werden, dass ihr keinen Sex habt. Eigentlich soll es doch nur eine Maßnahme sein, die nicht zu irgendwelchen peinlichen Momenten für eure Freunde hört, weil die euch eben so laut beim Sex hören. Das kann ja auch irgendwie unangenehm für die Freunde sein. Und deswegen geht es ja eigentlich nur darum, dass man euch nicht hört. Aber es heißt jetzt nicht unbedingt, dass die nicht wissen, dass ihr Sex habt. Also wie beim King of Queens Beispiel, wenn ihr Marvin Gaye spielt, dann wissen die, alles klar, die haben halt gerade Sex, aber wir müssen es wenigstens nicht hören. Eigentlich ist so Musik doch eine ganz schöne Variante ähm, genau, nehmt doch einfach so einen diskreten
1: Song wie Your Sex is on Fire von <lacht> Kings of Leon was so ein bisschen Hint Hint ist ähm, um Sex zu haben und ihr dürft ja auch nicht vergessen also ich meine, ihr bringt ja und das ist ja eher das Ding für euch selber ist es vielleicht ein bisschen unangenehm aber wenn sie wirklich so laut ist, bringt ihr ja wie bei King of Queens das andere Pärchen also eure Freunde eigentlich in Schwulitäten sozusagen in die, in die, äh, in, die in die Bredouille weil die dann sagen, oh, die haben aber richtig viel Spaß. Und dann gucken die sich an und müssen quasi nachziehen mm. mit Sex. Ähm, und das kann man natürlich auch ausspielen in so einem paar Urlaub. Weil ich mir vorstelle, wenn man zu viert ist, ähm, muss man ja auch immer Entscheidungen treffen. Was machen wir denn heute? Was unternehmen wir? Und dann ist es wahrscheinlich meist zwei zu zwei. Und dann könnte man das natürlich auch als Druckmittel verwenden, wenn man einmal laut war am ersten Abend und alle wissen, wir mm. haben es gecheckt. Dann am zweiten Tag sagt man, was wollt ihr? Ach, wir wollen eigentlich Tagesausflug in die Stadt. Und ihr denkt vielleicht, nö, wir wollen lieber am Strand liegen bleiben. Ähm, und dann, ja, ach nee, na komm, lass doch mal in die Stadt. Nee, ich glaube, okay, wir können in die Stadt, aber dann müssen wir früh heim und lauten Sex haben. Oh Scheiße, nee, okay, nee, wir können doch an den Strand. mehr macht das nicht. Also diesen lauten Sex als Drohung einsetzen, um irgendwie seine eigenen äh, Tagesagenda-Pläne umzusetzen und eine, und eine Mehrheit zu erzwingen.
0: Ich dachte die ganze Zeit, da kommt noch was total ähm, Vernünftiges, aber irgendwie so hundertprozentig verstanden habe ich. Also ich habe schon verstanden, ja, aber weiß nicht, ob das so eine gute Drogen wäre. Ich finde es ja auch geil, wenn dann die anderen Sex haben. Also, man kann es ja auch einfach dazu nutzen, zu sagen, Dann lass uns doch mal irgendwie was Neues äh, ausprobieren als Freunde. Lass uns doch mal einfach ein schönes Rudelbumsen äh, anstellen. Uh. Ne? Also dann machen wir das alles zusammen. Man muss ja auch gar nicht miteinander, aber voreinander einfach so eine richtige so Kommune, so ein Kommunenleben einführen, einen Kommunenurlaub. Muss man halt nur gucken, dass nach dem Urlaub dann wieder zur Normalität zurückkehrt. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Wenn du einmal deine Freunde hast bumsen sehen, dann, dann ist vorbei wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Oder hören. Ja. Was ist denn mit dem klassischen Mund zu halten? Ist das so aus der Mode gekommen? Meist turnt das ja die Frauen noch mehr an, wenn sie quasi gar nicht laut sein dürfen. Mhm. Weil es dann dieses Verbotene kriegt und man ist laut und dann hält man sich selber den Mund zu. Ist das denn so? Ähm, ist das denn so? Also vielleicht, dass sie die ganze Zeit irgendwie. Ähm, mit was im Mund rumläuft oder so, dass sie mhm. gar nicht, äh, so vielleicht ein Knebel oder so, was gar nicht auffällt groß, aber damit <lacht> läuft sie auch im Sommerhaus rum die ganzen zwei Wochen, dann kann man das ja da
0: eigentlich umgehen. Ja, oder wenn es durchgängig ist, <lacht> äh, beim Sex dann auch so ein Nähnchenkorn frisst und dann so nagt, dann kann <lacht> sie auch nicht schreien. Sie würde sich ja verschlucken, wenn sie dann ja schreit. Also, du musst quasi immer dafür sorgen, dass sie was zu essen im Mund hat. Mhm. Also, die, die logischste Variante ist halt einfach ähm, Sex im Freien. Ihr guckt, dass uh. ihr äh, verschwindet, ich meine, das war ja im Sommer, ne? die wollen jetzt nicht irgendwie spät im Oktober, November oder sowas verreisen, wo es dann zu kalt wäre, sondern es ist in den Sommermonaten, vielleicht Spätsommer, da kannst du immer mal sagen, in den Abendstunden, du gehst mal an den Strand, ihr wollt mal auf ja. zu zweit einen kleinen Spaziergang machen, es ist natürlich ungemütlicher ähm, als, als im Bett, aber es ist natürlich gleichzeitig auch ein bisschen spannender und somit habt ihr einen wunderschönen Urlaub mit viel Sex im Freien. Also im... Ganz anders, ihr könntet natürlich auch einfach mal zwei Wochen die Finger voneinander lassen, ne? Nee, das geht nicht. Dafür ist es zu so spannend und zwei Wochen sind super lang, wenn man heiß aufeinander
1: ist. Ja, und ähm, Strand und Sonne und so. Ja, ne? ja. Und ich sehe das, was du eben gesagt hast, finde ich auch gut. Das Verbotene, es mal im Auto draußen auf dem Parkplatz vor dem Haus tun, da sich ein bisschen austoben, immer dieses leicht Verbotene und wir könnten erwischt werden, mhm. aber es ist nicht super schlimm, wenn
0: man erwischt wird. Ja. Ähm, das finde ich, find ich gut. Auf dem Dach und dann sozusagen durch dann sagst du, am nächsten Tag sagt, weil die die anderen sagen dann auch, ich habt hab dir gestern auch auf der auf dem Dach was schreien. Und dann sagst sie ja, ja, das waren die Katzen, die sind rallig. Wenn so Katzen rallig sind oder so ein Marder war das. Ich habe <lacht> den auch gehört, das war ein Marder. <lacht> also ihr mimt quasi nicht Fabian, sondern also ihr mimt Marder auf dem, <lacht> auf dem Dach.
1: Gut. Schön. Ja, klär uns mal auf, der Urlaub müsste ja jetzt ähm, hinter dir liegen, was da war im Urlaub und ob es da irgendwie... Ähm Repressalien gab. Sehr spannend. Ähm, dann haben wir eine Frage. Wo ist sie denn? Ah ja, hier. Äh, ich muss etwas länger ausholen. Hochehrwürdige Barone Link Pausen. Stellt euch einen 29 Jahre alten ledigen zismann vor. Ähm... Der arbeitet freiberuflich in den Medien, was, wie ihr wahrscheinlich wisst, im Prinzip äh, bedeutet, mir sind die meisten Konventionen sowieso scheißegal. Äh, meine Minderwertigkeit hat euren Podcast nun in knapp drei Monaten fast komplett einmal durchgehört und ich liebe jede Folge. Nachdem ich ein wenig überlegt habe, entschloss ich mich letztlich auch dazu, euch eine Frage zu stellen, um eure unendliche Weisheit zu erfahren. Ähm, so gerne ich euch erstmal eine absolut kranke, rattige Frage stellen würde, benötige ich wahrscheinlich erstmal im beruflichen Gebiet einen kleinen Rat von Sehr euch. Sehr gut. Wie eingangs erwähnt, arbeite ich aktuell als Freelancer im Medienbereich, konkreter Grafikdesigner. Jetzt habe ich das natürlich nicht von Anfang an in Erwägung gezogen, denn normalerweise wäre hier ja der Weg durch eine Agentur nach dem Studium der Normalfall. Ich kündigte meinen Job in einem chaotischen, mittelständigen Gastrobetrieb nach dem Studium und ging vor ein paar Jahren auf Reisen. Ich flog für einen längeren Urlaub nach Japan und von dort ging es für ein Work-and-Travel-Jahr nach Goldort, Australia. Leider haben chinesische Fettarbeiter zu viele Fledermäuse gegessen und Corona durchkreuzte subsequent meine Pläne. Nachdem ich nach acht Monaten dann plötzlich in Australien feststeckte und es irgendwann schaffte, einen der seltenen Heimflüge zu ergattern, fand ich mich zurück in einem Deutschland, das einer Totenstadt glich. Ich machte mich also aus der Not heraus selbstständig. Anfangs in Teilzeit entwickelte sich das ganze Unterfangen binnen eines Jahres quasi von allein zu einem Vollzeitjob. Und ich sage euch eins, what the fuck? Aktuell arbeite ich fast ausschließlich für eine große Firma aus der Region. Katalogversand erlebte durch Corona neue Höhen. Aber ich fühle mich von der gesamten Arbeitslast komplett überfordert. Steuern anteilig abbrechenbare Miete für ein Büro in den eigenen vier Wänden, Steuervorauszahlungen, Finanzbuchhaltung, kalte Akquise, das Aufziehen einer eigenen Webseite und dem eigenen Corporate-Design. Und zwischen all dem muss man ja auch noch ein Privatleben aufrechterhalten. Wie schaffen Leute das in den ersten Jahren ihrer Selbstständigkeit? Mein größtes Problem ist die Organisation und wahrscheinlich noch mein innerer Schweinehund, um endlich mal alles auf die Reihe zu kriegen. Es fühlt sich alles so unheimlich anstrengend an. Früh aufstehen, anstatt bis um 10 Uhr auszuschlafen unter der Woche. Abends mal eine Veranstaltung absagen, um eine wichtige Rechnung oder andere Sachen zu schreiben. Ich muss dazu sagen, dass ich alleine wohne und mich um mal alles im Haushalt natürlich selber kümmern muss. Unnötig zu erwähnen, dass ich aktuell keine Freundin habe, weil mir die Zeit und der Fokus fehlt. Daher meine Frage, habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gehabt und welche Tipps und Tricks äh, legt ihr euch selber im Alltag auf, um so viele unterschiedliche Dinge unter einen Hut zu kriegen? <lacht> Interessante Frage, die sich natürlich vor allem an unseren Freiberufler und Selbstständigen lebemann
0: Lars Pausen richtet. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die E-Mail, und die netten Worte auch. War das ja äh, mhm. Support auch? Mhm. Äh, ja, und vielen Dank auch für deinen Support an dieser Stelle. Deswegen beantworten wir selbstverständlich deine Frage sehr gerne, weil es auch verpflichtend ist, ja. wir müssen deine Frage beantworten. Ähm, Finde ich auch sehr spannend, weil das ganz viele verschiedene Facetten ähm, beinhaltet, deine Frage, die man, über die man sprechen kann. Als erstes sind mir Gedanken gekommen zu dieser Corona-Phase und dort die Selbstständigkeit zu beginnen. Ich glaube, das ist wirklich auch für ganz viele Menschen da draußen so eine harte Zeit und so ein äh, leider vom Schicksal schlecht gewählter Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen und sein eigenes Unternehmen zu gründen. Natürlich bei dem einen oder anderen Unternehmen hat gerade war das gerade positiv und so weiter, aber mhm. ich glaube ganz viele. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die haben eine Bar einen Pachtvertrag unterschrieben ähm, und am nächsten Tag war Corona-Lockdown. Am nächsten Tag wurde der Lockdown beschlossen, Tag davor Pachtvertrag unterschrieben. Sprich, dann waren erstmal monatelang gar keine Einnahmen und wenn du so eine Bar übernimmst, dann steckst du da ja auch wahnsinnig viel Kohle rein und dann kriegst du keinen Umsatz und dann hast du eine Familie gegründet und so weiter, war in dem Fall so. Und dann mussten die schließen und dann irgendwann, was war wieder erlaubt aufzumachen, aber dann natürlich unter ganz vielen also Restriktionen, Restriktionen. Und so weiter und so fort. Und dann jetzt mittlerweile sehe ich, dass sie ähm, vorübergehend geschlossen sind. Also wahrscheinlich machen sie dicht. Ich weiß nicht, ob sie wiederkommen. Aber das ist ja das Schicksal von ganz vielen Selbstständigen, die einen, äh, Corona einen Strich durch die Rechnung äh, gezogen hat. Im wahrsten Sinne. Ja, Sinn, ja. Äh, ja <lacht> manchmal einen Zweiten. <lacht> ähm, deswegen, äh, I feel you, also beziehungsweise nicht I feel you, aber ich verstehe das total. Ja, bei
1: ihm war es ja offensichtlich Grafikdesign natürlich nochmal was anderes. Also es gab ja auch umgekehrt sehr viele, die sich gerade selbstständig gemacht haben in der, in der Corona-Zeit. Auch weil sie vielleicht ähm, gerade den Job verloren haben ähm, oder eben ausscheiden mussten aus Gastronomie und so weiter. Und dann überlegt haben, ja, wie komme ich denn jetzt an Geld? Mhm. Wir sehen es ja jetzt auch im Flughafenbereich, dass da so sehr viele sich orientiert haben, weil sie dachten, oh, das ist gar nicht so eine sichere Branche. Und jetzt kann ich hier über anderthalb Jahre ähm, gar nicht arbeiten oder nur unregelmäßig arbeiten. Ähm, dementsprechend ist das ja schon mal geglückt, was eigentlich ja, unabhängig von dem ganzen orga den du beschreibst, das Wichtigste ja ist und eigentlich das Schwierigste ist, es überhaupt in der Branche Fuß zu fassen. Wenn du zumindest an einem Punkt bist, wo du richtig viel arbeitest, kleiner Disclaimer, heißt freiberuflich nicht eigentlich, dass du, maximal 50% nur für eine Firma arbeiten kannst, um irgendwie selbstständig zu gelten, damit du nicht quasi sonst ja nur für eine Firma äh, Umsatz machst. Scheinselbstständigkeit. Genau, ja, das, hat das hat er uns nämlich gerade gestanden. Ein Drittel deswegen, oder so musst du glaube ich ähm, mm -hmm. Maximum oder irgendwie so. Irgendwie so. Und mhm. das hat er ja gerade gesagt, dass es das nicht der Fall ist, deswegen wirst du da von unseren Anwälten <lacht> noch mal in der Hinsicht hören. Und das ist eher das Problem, das wir dich gerade in den Knast bringen. Das ist gerade, sollte dein Hauptsorge sein in der Hinsicht. Dieser ganze Orga-Kram, <lacht> Ich muss sagen, ich respektiere das auch, das hat mich immer abgeschreckt, mich wirklich irgendwie selbstständig zu machen, weil ich so dieses, ich mag schon auch das Angestelltsein und die ganzen Sicherheiten, die damit kommen, nicht nur so Krankenversicherung, sondern auch so, okay, wenn ich jetzt Urlaub habe, habe ich Urlaub und muss mir nicht Gedanken machen, was ist danach. Ich muss nicht irgendwie überlegen, ja, was ist denn das übernächste Projekt, wenn ich gerade das habe und dafür gerade die Rechnung stelle und das Nächste ist in Arbeit, aber was ist denn danach? Jetzt habe ich Geld, weiß ich nicht, jetzt kriege ich 4.000 Euro, aber 1.000 muss ich eigentlich zur Seite packen für die Steuer. Was habe ich in einem Vierteljahr? Dann ist vielleicht in der Branche wieder irgendwie ein Dip und ich habe keine, keine Zukunft. Also dieser ganze mentale Stress, den finde ich eigentlich viel krasser als das, was du beschreibst, dieses, sage ich mal, Orga-mäßige, ähm, weil das würde mir, glaube ich, auf Dauer ähm, ähm, zu schaffen machen. Da muss man so ein bisschen so ein Mensch für sein, wo man ja. sagt, ich kann jetzt hier vier Wochen in Urlaub fahren, weil ich halt äh, das letzte Vierteljahr gut gearbeitet habe und bin jetzt einen Monat raus und dann weiß ich, mein Telefon klingelt wieder, sobald ich zurück mhm. bin.
0: Also ich bin auch grundsätzlich eigentlich eher ein Mensch, der dem gerade in diesem Bereich Job, Zukunft und so Sicherheit schon ähm, relativ viel bedeutet. Ich glaube, da gibt es ganz große Abstufungen und mhm. ich meine, natürlich bin ich eher, dadurch, dass ich schon überhaupt mich dafür entschieden habe, in dem Bereich Medien zu arbeiten, ist man schon, glaube ich, ein bisschen risikofreudiger, weil es ja. gibt sicherlich risikoversere ähm, ähm, Bereiche, wo man arbeiten kann, irgendwie Stichwort Beamtentum oder sowas, wo du halt ganz sicher weißt, du wirst wahrscheinlich nie gekündigt und kriegst immer ein Einkommen oder so. Und ganz viele andere Arbeitsbereiche gibt es. Hast du auch sicherer einen Job als jetzt in den Medien. Ja. Dann auch noch ähm, diesen Zwischenschritt, äh, bzw. den speziellen Schritt zu gehen, Moderator zu sein. Natürlich ist, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ich bin total risikoavers. Also ein bisschen risikofreudig bin ich schon. Aber ich habe mir war auch schon immer wichtig, irgendwie einen festen Job zu haben, regelmäßiges Einkommen und so. Weil ich auch, da würde ich, glaube ich, auch verrückt werden, wenn ich immer so wie du eben beschrieben hast eben diese alle negativen Aspekte der Selbstständigkeit erfahren müsste ich war aber schon selbstständig also ganz kurz vielleicht kurz zur Erklärung weil du gesagt hast ich bin da so erfahren drin ich habe angefangen im Berufsleben als festangestellter und dann als damals da in Berlin diese Sujo angeht als dann nach der Masterclass die Firma dann beendet wurde dann mhm. ging es darum, wie mache ich weiter. Und weil ich eben schon hier und da ein paar Kontakte hatte, habe ich gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig und mache da so äh, selbstständig einfach weiter. So, dann war ich aber wirklich nur, ich weiß gar nicht mehr wie lange, wenige Monate rein selbst, beziehungsweise selbstständig, dann bin ich zu so Rocket Beans und habe da auch erstmal als Freiberufler weitergearbeitet. Mhm. Das hat aber nicht lange gedauert, weil dann eben genau dieser Punkt eintraf. Ich bin eigentlich hauptsächlich bei Rocket Beans ähm, und äh, habe wenig Einnahmen nebenbei, also musste ich da quasi fest angestellt werden, weil das sonst eine... Scheinselbstständigkeit gewesen wäre. Mhm. Das heißt, so diesen richtigen freiberuflichen Lifestyle habe ich nie wirklich gelebt. Auch bei Rocket Beans, als ich freiberuflich war, wusste ich, ich hab, bin quasi ja fest eigentlich quasi jeden Monat kommt meine Kohle rein. Es war zwar schon so, dass ich dann halt keinen Urlaub hatte, wenn ich dann in den Urlaub gegangen bin und sagen wir mal, der Urlaub hat 1000 Euro gekostet, plus ich habe 1000 Euro nicht eingenommen. Ja. Dann ähm, hat es halt doppelt so viel gekostet, wie mich heute in Urlaub kosten würde. Also das waren dann schon so Sorgen, die ich hatte und den ganzen Hassel mit äh, Freiberuflichkeit anmelden und so, das hatte ich auch alles. Und das ist schon auch alles wirklich pain in the ass. Aber ich bin froh, dass ich das nicht so lange machen musste. muss aber sagen, also mein Tipp wäre eigentlich wirklich für alle, eher erstmal eine Festanstellung ähm, zu suchen, mhm. sich nebenbei in der Festanstellung äh, links und rechts umzuschauen, andere Partner zu finden und dann eventuell, ich habe mal irgendwo gelesen, sobald du 50% deiner Einnahmen aus deiner Selbstständigkeit oder den freiberuflichen Tätigkeiten quasi nebenbei ähm, generierst, kannst du wirklich überlegen, ob du vielleicht einfach komplett selbstständig wirst. Also ist zumindest der sicherere Weg zu sagen, ich habe erstmal Festanstellung. Durch die Festanstellung kannst du ja auch total viel Kontakte knüpfen, um dann letztendlich ähm, freiberuflich tätig zu sein. Also jetzt würde ich es mir schon eher zutrauen, bin aber trotzdem einfach froh, dass ich eine Festanstellung habe, ganz ehrlich. Also unser Rat
1: eigentlich, hör auf, selbst wenn du gerade erfolgreich selbstständig bist, geh in irgendeine unterbezahlte Festanstellung. Äh, also ja, der, es winkt natürlich einfach diese auf einem anderen Blatt Papier eben genau diese Selbstständigkeit auch. Ich kann mir meine Urlaube einteilen, ich kann mir meine Projekte im Idealfall zurechtlegen, kann vielleicht auch Sachen absagen. Und bei so einem Ding, was ja so ein bisschen mitschwingt, ist so ein bisschen diese Angst vor allem vom Leben und so weiter. Da muss man sich immer, genauso wie beim Kinderkriegen oder Heiraten oder so diesen ganzen lebensumwälzenden Entscheidungen vor Augen führen, dass das auch Deppen einfach hinbekommen. Das ist ja nicht nur, das Selbstständigkeit der obersten Elite ähm, vorbehalten ist und den cleversten äh, Menschen äh, unserer Gesellschaft ähm, nur ermöglicht wird, sondern es macht halt Hitze und Kunst von nebenan, es macht so ein Lars Paulsen sogar. Also wirklich jeder Depp kann sich selbstständig machen, ohne einen Fünfjahresplan zu haben. Wobei sowas muss man, glaube ich, einreichen. Ne? Ähm, und das äh, muss man sich immer wieder vor Augen führen und es ist ja auch keine Einbahnstraße. Es ja, gibt ja immer wieder die Möglichkeit, zurückzugehen in der Festanstellung, wenn du irgendwie merkst, es geht gar nicht. Diesen Rettungsanker solltest du ja haben. Aber es empfiehlt sich, glaube ich, einfach ein bisschen konservativer mit Geld umzugehen. Man muss neu wieder lernen, mit Geld umzugehen, weil du mehr Steuern zahlst. Und das ein ganz anderes Ding ist, als wenn du festangestellt bist und du halt deine Lohnsteuerabgabe hast und sonst nichts. Und dann ist es relativ überschaubar. Ich habe das ja auch, weil ich halt, wir verdienen ja ein Schweinegeld mit, mit unserem Podcast hier und ähm, da habe ich es auch so, dass ich eigentlich super viele Steuervorauszahlungen auch immer zahle. Ähm, und, und, Super viele wollen wir mal in Anführungszeichen also dass ich, ja, viele ich, einzelne Euros, genau, ja. ich muss, momentan zahle ich sechsstellig im Quartal an Steuervorauszahlung, damit es so ungefähr nicht mehr so viel ist, aber dann kriegst du zum ersten Mal so einen Brief und dann heißt es ja, zahlen sie bitte ähm, an meinem Quartal jetzt 500 Euro vor und du denkst, oh, äh, was geht denn jetzt ab, mhm. ähm, das ist schon, das ist schon komisch. Ähm, aber dafür kann ich mir halt auch äh, die neue A-Klasse leisten.
0: Ne? <lacht> ist das ein Auto? Keine Ahnung. ist ein Auto und das kannst du dir nicht leisten. <lacht> <lacht> ähm, also das Schöne ist ja, wenn du aus, der Fest, aus einer Selbstständigkeit dann wieder mal kurz in die Festanstellung gehst, ist ja deine ja. Selbstständigkeit nicht tot. Also es gibt natürlich, äh, wir sind jetzt keine Finanzberater, äh, es gibt tausend verschiedene Anstellungsmöglichkeiten und äh, freiberuflich und selbstständig. Ich habe da keinen Überblick, deswegen keine Ahnung, ob das für alles zutrifft. Ich weiß nur, dass meine Selbstständigkeit nebenbei weiter läuft. Ich bin immer noch freiberuflich tätig nebenbei und deswegen habe ich das nicht auf. Also damals habe ich wirklich sehr, bin ich ungern ähm, in diese Festanstellung gegangen, hm. als mir das Rocket Beans gesagt hat. Voll ungern, eigentlich will ich nicht. Ich will frei sein wie ein kleiner Vogel. Und danach habe ich gemerkt, was für ein Dummkopf was ich Was für ein toller Käfig das, das hier das, ist. <lacht> ja eben, es ist ein toller Käfig, es ist wie oh, ein <lacht> den Tag essen? <lacht> ja. Ich muss mir jetzt nicht jagen, selbst. Nein, also ähm, das ist ja in meinem Fall total albern, weil ich ja trotzdem nebenbei, äh, gut, du musst dann natürlich mit deinem Arbeitgeber sprechen, das ist auch nebenbei noch. Ja. Also deswegen ist, ich schweife gerade ab, weil das war ja gar nicht deine Frage, du willst offensichtlich gar nicht festangestellt sein, aber es wäre trotzdem mein Tipp, gerade in so unsicheren Zeiten zu <lacht> gucken, alle wirklich Zeit mal ab. Auf damit. guck, dass du irgendwo noch unterkommst mit einer Festanstellung, weil die, also die Zeit ist einfach gerade so unsicher, ähm, <lacht> ja, das, das machst du nicht lang. Kaltakquise schreibt er ja auch, finde ich, ist
1: nochmal so ein ganz anderer Punkt, mm. weil das ist ja wirklich das, dieses quasi Klinkenputzen, was du können musst. Mm das ist vielleicht easy, gerade auch so in Corona-Zeiten sogar gewesen, weil man sagen könnte, ja, ich kann eh nicht vorstellig werden persönlich, ich schicke meine Mail. Und als Grafikdesigner würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ist es, ist es scheißegal fast schon, wie du menschlich oder so bist, ähm, sondern da kommt man halt auf ein paar ähm, Artworks von dir und sagt, boah, das ist ein cooler Style, das passt zu dem, was wir anbieten. Aber wenn du jetzt wie, wie wir irgendwie in, in so einem Medienberuf, Grafik ist ja auch Medien, aber in, in so einem Beruf bist, wo du irgendwie deine Persönlichkeit auch noch verkaufen musst und dann musst du jedes Mal cool sein und mit Leuten und es muss Menschen oder du willst in irgendeinen irgendein Beruf rein, wo du als Persönlichkeit wahrgenommen werden musst. Boah, das stelle ich mir auch, das könnte ich auch gar nicht. Ja. Also selbst, wenn du schon so nur ähm, Autor bist, zum Beispiel, also Fernsehautor, Redakteur, ganz doof gesagt, dann ist es ja nicht unbedingt, hier, guck mal, den Film habe ich gemacht, das ist zwar dann cool, aber man will auch wissen, wie arbeiten die Leute mit Leuten zusammen, die will man dann eher kennenlernen und das ist echt so, ein, so eine Art von Klinkenputzen, wo ich oft denke, boah, ey, das weiß ich gar nicht, ob ich das immer leisten könnte.
0: Ja, und man, untersch Schwierig. man unterschätzt auch oft so die die Ausgaben, die du als Freiberufler, als Selbstständiger hast und man mm. überschätzt die Einnahmen, die man hat, weil dann denkst du, oh ja, ich hab, bin jetzt irgendwie Kameramann und da kriege ich voll die geile den Ta äh, Tages Tagessatz und so und ich habe jetzt da so ein Projekt, da habe ich irgendwie 5000 Euro verdient ja, aber dann kommt davon halt irgendwie die Hälfte wieder weg und du kannst dich zuscheißen lassen und hast dann drei Monate wieder gar keinen äh, Dings. Also das ist eine Sache, die man oft unterschätzt, überschätzt, zum Beispiel auch, ähm, sagen wir ein Buchautor oder so, der irgendwie ja. oder ein Schauspieler, keine Ahnung, der für einen Film dann mal 40.000 Euro bekommt oder so. Gut, dann muss schon ein bisschen besserer Schauspieler sein, aber ein Buchautor oder so, ein guter Buchautor, der dann 40.000 Euro Vorschuss bekommt, dann denkst du, boah, geil, Alter, 40.000 Euro ist jede Menge Geld. Aber im Endeffekt, wenn du daran dann fünf Jahre schreibst ja. und nebenbei nichts anderes machen konntest, weil du die ganze geschrieben hast oder der, der ähm, Theaterschauspieler hat eben dann auch nur diese eine Nummer irgendwie in den Monaten, dann kannst du es aufs Jahr hochrechnen und dann siehst du, dass du ganz schnell dann mal ähm, absolut unter Mindestlohn arbeitest. Safe. Das ist auch mit Arbeitsstunden, ähm, das musst du dir halt echt einteilen. Ich kenne auch
1: ganz viele Freiberufler, die dann wirklich auch sich so einen Acht-Stunden-Tag bauen und sagen, in der Zeit arbeite ich jetzt. Weil sonst verschwimmt alles zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Ähm, weil als Festangestellter sagst du halt um äh, 18 Uhr oder wann auch immer du Feierabend hast. Ja, aber du springst auf den Schwanz vom Dino und rein in deinen äh, Wagen und <lacht> fährst äh, nach Hause zu deiner Frau. Ähm, aber als Freiangestellter ist es halt so, da sitzt, sagst du halt, naja, ich könnte auch jetzt heute feiern gehen um 16 Uhr oder, oder Cocktails trinken gehen. Und dann sitze ich halt dafür morgen bis 23 Uhr. Und das ist dann tricky, ähm, wenn du irgendwie die, diese Grenze nicht mehr hast. Ganz praktischen Tipp gebe ich noch. Ähm, und zwar gerade, weil du, äh, Lars sagt es richtig, mit seinen Einnahmen äh, überschätzen. Immer wenn du irgendwie eine Rechnung stellst, sofort ein Drittel auf ein, auf ein anderes Konto parken. Oder ja, du sagst, es geht eh an die Vielleicht Steuern noch ein bisschen mehr. Genau, und am besten gar nicht irgendwie, dass du dir selber so ein Konto machst, wo das hingeht. Sondern direkt an, äh, an uns, die Rattenkönige. Also am besten. <lacht> Im Eintritt. Genau. Das wäre das Beste, was ich dir empfehlen könnte, ja. dass du uns das ähm, auf Patreon äh, direkt zur Verfügung stellst. Wir werden das verwalten, wir reinvestieren das hm. und äh, zahlen das irgendwann mal. Irgendwann mal an dich aus. Versprochen. Versprochen. <lacht>
0: <lacht> Wenn du in der Rente bist, schreib uns nochmal. Dann haben wir das äh, investiert und dann kriegst du auf jeden Fall ein paar von den Zinsen und kriegst du zurück. Aber ich will ja auch nicht nur. Äh, hier pessimistisch sagen, wie kacke, das ist dann vielleicht auch ein Tipp, du hast ja auch irgendwie nach Tipps gefragt, würde ich auf jeden Fall auch noch sagen, gerade als Grafikdesigner, da musst du echt eine gute öffentliche Präsenz haben. Ich will, wenn ich einen Grafikdesigner buche, wenn mir einer vorgeschlagen wird, ich gucke auf die Instagram Seite oder so und dann ist da nur irgendwie eine Zeichnung und ja. sonst nichts. Dann, dann, also dann habe ich schon keine Lust mehr. Gerade ein
1: komisches Indie-Band-Projekt oder so, das will man halt nicht sehen. <lacht> so, sondern geile Artwork. So, du willst
0: geile Artwork und dann gehst du irgendwie auf der. Es gibt ja auch für, was weiß ich, wie heißt? das wirst du selbst wissen, die, wie die entsprechenden Seiten, Behance Hands und sowas, so entsprechende Seiten, wo GrafikerInnen ihre Werke ausstellen. Und das muss man machen. Das ich glaube als Grafikdesigner genauso wie wenn du irgendwie als Moderator, Podcaster, Redakteur oder sowas aktiv sein willst, dann musst du äh, musst online ähm, irgendwo zu finden sein, an was für ein Projekt du gearbeitet hast, was hast du für einen Podcast gemacht, Schulprojekt, was weiß ich, irgendwas. Und genau das gleiche gilt natürlich für Designer im Besonderen, weil die, da willst du natürlich, wie Andreas vorhin schon gesagt hat, das Wichtigste ist, dass du einen geilen Style hast und den muss ich irgendwo sehen. Absolut. Ja. Und damit äh, sind wir schon fast am Ende der heutigen
1: Folge. Bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als unsere Steuerbilanz noch einmal zu polieren, während Lars sich seinen Oberkörper reibt. <lacht> Unnötigerweise, aber ihr müsstet einmal dabei sein. Wir können diesen Podcast leider nie filmen, weil Lars immer ja. entweder nackt ist ähm, oder ganz komisch guckt oder sich seinen
0: Augapfel ja. rausnimmt, den <lacht> betrachtet und wieder reinmacht. Das macht er alles immer, während ich die Fragen vorlese. Irgendwas seltsames Körperliches geschieht auf ja. jeden Fall immer. Deswegen kommt gerne live vorbei, wenn wir mal wieder live unterwegs sind. Ähm, vielen, vielen Dank an unsere Unterstützer, unsere Rattenkönige
1: Basti Winkler. Wer das vorliest, ist ein Spasti. LOL. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und natürlich auch an unsere Heldenratten Magawa, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. die Scheuer in Team Deo, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dicht, Dr. schmidt -Li Lidu Dr. Morbus Kobold, Edmund Denzel, Eduard K. für Andreas, höre ich auf zu rauchen. Hans Gock, kohle liter, -Liter luxen negativ Kohle-Liter, siri was ist Dosenkohl?
0: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Um, ein äh, langjähriger Unterstützer hat uns also auf der Gamescom auch angesprochen. Ähm, Merchland war das, glaube ich. Und ich meine, hm. es war Art to the North Star. Art to the North äh, ja, Erinnerst du dich noch? Also ihr müsst wissen, wenn ihr uns lange unterstützt, wir werden uns für immer an eure Namen ja. erinnern. Vielen, vielen Dank auch an die Leute, die uns äh, direkt via PayPal unterstützen. support.rattenkönige.de. Vielen Dank an
1: André an der Stelle. Wir müssten mal einmal so eine Folge machen, so Hausbesuche. Wir besuchen alte... Ähm, ja. Datenkönige oder gag supporter ja. klingen unverhofft an deren Tür, die sind vielleicht inzwischen ähm, im Zeugenschutzprogramm, sind inzwischen im ähm irgendwo leben sie mit ihrer Familie in so einem Reihenhaus. Mhm. Und wir tauchen da auf und sagen, ach ja, guck, nee, du hast uns doch unterstützt. Du hast so Folgen ermöglicht wie und lesen nur die Titel vor und stellen die richtig bloß <lacht> ja. vor ihrer Familie.
0: Remember Arthur the North Star? This is him today. Oder is him so? Shocking, shocking Video. Also vielen, vielen Dank, ihr Lieben und wir sind äh, nächste Woche wieder für euch da. Kuss, kus.